0: Den stolte traditionsklub B93 er kommet til penge. Men kan man bevare benene på græstæppet? Eller bliver traditionsklubens værdier nu skyllet ud med pengestrømmene på det ellers så historiske Østerbro-stadion? Vi taler med mændene bag pengene. Først fra investorgruppen B93 Global, reklamemand Daniel Rørbæk, der sammen med en række prominente figurer fra blandt andet det københavnske kulturliv i sommer lagde sine sparekroner i klubben. Dernæst direktøren i H5 Capital, som senest har smidt masser af millioner i B93. Hvad vil et kollektiv fra Københavns kreative klasse egentlig en anden divisionsklub? Og ja, hvad vil et investeringsfirma egentlig en anden divisionsklub? Vi spørger selvfølgelig også bestyrelsesformanden om, hvad planen med det hele er, om det faktisk er muligt at genskabe sig selv i en moderne form. Men først skal vi naturligvis undersøge, hvilke værdier, der så har domineret klubben traditionelt set. Det skal klublegende og klubhistorikeren Palle Banks Jørgensen og den trofaste fan Anton Rostein gøres klogere på. Alt det her på 53 minutter. Velkommen til det kritiske fodboldmagasin på 24 Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Og mit er Lasse Ydehegnet. Vi synes jo, B93 er en sindssygt spændende case, som vi glæder os til at at dykke lidt ned i. Er det det her gammel vin på nye flasker, eller hvad er det, der sker? Fordi når når man står og kigger på fodboldklubber, særligt de danske fodboldklubber, der får tilført penge osv., så så, er det ret nemt og blive, uh, blive en smule skeptisk, det, det bliver jeg i hvert fald altid selv, når jeg hører, at der er nogen, der, der puster penge i, i en klub. Fordi man hører altid de samme ting. Man hører, at uh, man er der for det lange løb, man er tålmodig, uh, man vil klubben, man har fokus på dets værdier, man uh, vil klubben det bedste, og så uh, ser man bare typisk, at de er væk inden for rigtig kort tid. Og
0: den skepsis er, er der selvfølgelig også, når man så hører om de her to nye investeringer, der har der, der er fundet, fundet sted her det sidste halvår i B93. Men samtidig så har vi jo nok også begge to en eller anden form for fascination af det her projekt. Fordi blandt andet med de nye investeringer, er der jo også kommet, øh, man kan sige, den her træng til at, at gøre, gøre klubben lidt pænere. Altså, de har fået nogle super lækre trøjer. Det her Bajøre Ølbryggeri, københavnsk Ølbryggeri, står skrevet hen over trøjen. De spiller jo på, 93. på Østerbro Stadion, som er den her lille perle i København. Jeg tog der hen forleden dag for lige at gense det. Altså, man kommer ind af man kan jo komme ind af portalen på, på Østerbrogade, hvor der over den her nyklassicistiske bygning, som er, som er 100 år gammel, hvis ikke lidt mere,
1: 110, er, 110 faktisk, er,
0: er, er sådan en, en græsk antik figur, øh, som hedder mål. Og, og dermed er der også rundt omkring på stadion. Man har parken i baggrunden, som ligesom som symboliserer den her store, kommercielle fodboldverden, og så har man det her tilbagetrukne stadion. Det er bare et, et flot sted.
1: Det er det, og altså, B93 er jo en af Danmarks ældste klubber. Det er en klub, som blev oprettet i, som navnet jo fint angiver i 1893. Det er en klub, der spiller helt i hvidt, bliver kaldt de hvide engle. Altså, jeg kan huske dem som, som barn, som var en del af Superligaen tilbage i 1999, hvor de, hvor de går de gerne ud med, med et braum, blandt andet med en, en Morten Carlsen på, øh, på holdet. Men så, så på den måde det er det en historisk klub, og da jeg ligesom skulle flytte til København for, her for et års tid siden og skulle prøve at finde ud af, hvilken klub vil jeg gerne prøve at, at holde med, der var jeg så mest på, der tager jeg faktisk ikke overvejet B93, på trods af at det er den, der faktisk ligger tættest på, hvor, hvor jeg bor fordi den ligesom var lidt falderet og var forsvundet lidt ned i de her øh, rækker og ikke virkede til at have noget særligt, hvor man sådan typisk øh, hører mere om Brøndshøj og deres fængkultur ude på Tænkbjerg, eller man hører om BK Frem og den her meget klassiske, meget autentiske arbejderkultur øh, øh, nede i, øh, i Sydhavnen. Og øh, altså, jeg, jeg, jeg er blevet lidt, lidt tiltrukket af det, fordi det som den her fortælling, der er kommet ind i BK 90'er kan, den er jo lækker. Altså på den her sådan virkelig... Øh, Opholdet Østerbro lækker måde, altså der, hvor du godt vil betale 40 kroner for en surdejsbold, fordi det er jo lækkert. Det er sådan den følelse, jeg står med, når jeg kigger på, øh, på det nye B93.
0: Men som det, der jo selvfølgelig også er paradoxalt i det hele, det der, det der, der er et dilemma, det er jo, bevarer man autenticiteten, når der kommer et nyt indtog med nye folk, der ikke nødvendigvis har haft deres gang i klubben. Og det er det, vi rigtig gerne vil undersøge i den her udsendelse. Men vi har jo selvfølgelig svært ved at svare på, om, om om, den her, om de her kan bevare autenticiteten. Så først har vi lige Anton Rudstein med os igennem. Han er, han er fan af B93. Vi vil gerne have ham med fra starten og til sidst, for ligesom at til sidst at kunne afgøre, om han ligesom er positiv stemt over for de her nye skikkelser i klubben. Men uh, Anton, vi har dig med nu her. Kan du ja, høre os?
2: Det kan jeg. jeg
0: Anton, lidt. Anton det mange tak, fordi du vil være med her. Først, hvad er B93 for en klub for dig?
2: Jamen altså, det er jo et, et rimelig stort spørgsmål, som, øh, som jeg skal prøve at svare på dine rolle. Mm. Øh, det er en klub, som, som jeg har fulgt, øh, både fra den gang hvor spillerne var øh, væsentligt ældre end mig, og kunne fremstå som sådan øh, forbilder til, at øh, de var jævnældrende, og nu til, hvor, øh, altså, man rejder, altså, til nu, hvor de er væsentligt yngre end jeg selv er. Og jeg kan kigge på en masse sådan, øh, for voksede teenagerer, der løber rundt i på vingen. Øhm, det er en klub, som jeg synes... Øh, I hvert fald nu, når jeg kigger på, på hele setup'et og på, på det image, klubben har. En øh, ret uprætentiøs øh, klub. Øhm, der er ikke sådan... Øh, der er aldrig blevet stillet de store sådan øh, floskler op. Øh, man har aldrig skulle øh, bryste sig af at være en øh, klub, der tilhører en bestemt klasse eller en, øh, eller en øh, bestemt politisk fløj, øh, men har øh, til gengæld kunnet vise en, en kæmpe stor øh, person inklusion og, øh, og medmenneskelighed gennem de værdier, som, 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 som klubben har. Øh, sådan... Øh, Øh, integreret. Øh, og øh, jeg tror, at klubben bryster sig ikke at være at være øh, forældet. Øh, det er jo en af, en af de største ungdomsafdelinger, som vi ved i Danmark. Øh, og, og der er. Øh, jeg synes, det skinner igennem. Altså, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide det ved 93, at der ikke er et, et behov for ligesom, at, 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 at vise, øh, en, en vise, hvem man. Ja, det skal ligesom opleves, Altså, øhm, før,
0: før vi sætter dig på medhør, for at du til sidst kan, kan ligesom vurdere de udsagn vi får igennem her i dag, uh-huh. så vil jeg lige høre dig. Var du umiddelbart positivt stemt over for de her nye investeringer? Bare helt kort, nærmest ja eller nej? Nej. Spændende.
2: tror jeg ikke. Men igen, det kræver lidt mere end ja eller nej. Jeg er altid øh, skeptisk når det kommer til store investeringer. Hmm. Øh, men hvis man dykker bare en lille bit smule mere ned i det, og hvis man lige snakker en lille bit smule mm. med nogen, der har forstand på det, øh, så er det ikke, øh, så, så er jeg faktisk ikke, jeg har ikke været så bange øh, for det. Øh, I hvert fald ikke i forhold til det her 93 øh, øh, Global-projekt. Øh, men det er jo øh, så også det,
0: nu, nu dykker vi ned i det, og så, yeah. øh, så får du lov til at smide masser af nuancer ind, ind over det til sidst. Skal vi aftale det? Yes, det er en Super. så vidt altså lidt klogere på, hvad hvad B93 måske er for en klub, hvilken kultur, der har præget den. Men det er jo ikke helt nok for, at vi til sidst kan vurdere, om den ligesom flytter sig i den rigtige retning, når når det er fans, der vurderer det. Derfor skal vi dykke lidt mere ned i det. Det skal vi med ingen ringer end Palle Banks Jørgensen, som er gammel målmand i klubben, godt nok flest kampe for anden holdet, men så har han ikke desto mindre også klubhistoriker. Han har skrevet op til, flere bøger, op til flere bøger om klubben og dens øh, rige historie.
3: Lad os ham, synes jeg, vi skal ringe til nu.
4: Det er Palle.
3: Goddag, Palle. Du snakker Goddag. med Jeppe.
0: Jeppe Sørensen. Jeppe Sørensen. lige præcis. Så når vi nu er ved navnepalle, Palle, så før at vi ligesom kommer i gang med historien, så vil jeg egentlig gerne høre dig. Hvorfor er det egentlig, du hedder Palle Banks Sørensen? Altså lidt som Gordon Banks.
5: Tra- yes, det er ja. den,
4: du, du er på sporet, fordi jeg har altid været målmand. Og øh, på et tidspunkt, på en af mine ikke så særlig mange førstårskampe, så klarer jeg at straffe i Sundby mod fremarmere i en pokatkamp som vi jo endt med, at vi vandt 3-2. Og så, så fandt vi ud af, at jeg burde jo hedde Palle Banks, ud fra Gordon Banks.
0: Mm. Og så er det hængt ved lige siden?
4: Det har Også når jeg scorer bøger om fodbold og håndbold, så hedder jeg også Palle Banks Jørgensen.
0: Fantastisk. Vi snakkede ja. lige kort her med Anton Rothstein før om, hvad han ligesom forbinder med B93. Hvad er du stolt over ved, ved den her klub, som du har holdt med ja, i, et, i et, nærmest et menneskelivet?
4: Ja, ja jeg er jo, altså, hvad jeg er stolt af er, at klubben lever stadig, og de har en god ungdomsafdeling, og vi piber lidt frem ind imellem for et par år siden, så vandt vi over Aalborg i pokalen og træk efterfølgende AGF'er i anden som vi så tabt over to kampe. Så, så jeg, holder meget, eller jeg kigger meget med førstholdet. Hvis FCK spiller mod Brøndby Parkens, så 93 spiller mod et eller andet fra Marmor så der jeg gå over til 93, klart.
1: Hvad hedder det, så. Pelle? Når du fortæller det her, så kan jeg godt høre at der, der er noget, noget, noget stort stolthed og sådan noget i det. Jeg er lidt nysgerrig på det her med, at B93 øh ikke har flyttet sig fra Østerbro, som øh, eksempelvis AB ja. jo gjorde, da de flyttede fra Nørrelig og så ud til Gladsaxe. Altså, hvad har ja. man bevaret som B93 ved at blive hængende på Østerbro?
4: Ja, der, der skete jo det i 90, da man skulle bygge idrætsparken op til, til, øh, til parken, som den hedder i dag. Og der, havde vi jo vores, der lå vi jo i vejen for byggeriet og vi kunne godt være blevet op, vores lejekontrakt, som galt i en 20 år endnu og så byveriet ikke kunne blive til noget. Men vi havde kun to baner, der var vores store problem. Vi havde vores klubhus og ind på stadion, og så havde vi to baner. Så vi benyttede lejligheden til at få kommunen til at, at finde det der, og den som er at blive til svanemølleanlægget. Så frem for at have to baner ude i alt fremtid, så havde vi så nu 4, 5, 6 baner.
1: Nu.
0: Anton, han fortalte os jo, at, at han ikke forbinder klubben med at være prætensøs eller have nogle særlig ophøjet forestilling om, hvad man er. Men samtidig så har man jo det her adressen på det mondæne Østerbro. Er B93 egentlig lidt en rimandsklub.
4: Nej, det synes jeg ikke. Nej, hvis du kigger på, på mellemstallet, eller hvis du kigger på mellemssamsætningen på ungdomsspillere, så er jo 25 procent, det er jo ikke etniske danskere. Mm. Og det var vel et meget godt... 25 procent, det, det skal ikke være 50 procent, det skal ikke være 0 procent. Så mm. 25, det synes jeg, svinger meget godt. Og hvis du kigger på et af et af vores ungdomshol, så vil du stort set altid kunne se, at der er nogen, som ikke er, et, er etniske danskere. Så, så man kan ikke sige, at det er en det tror jeg, vi har lidt ry for i 30'erne, mm. at, at det var de fine borgere, der spillede over i 93.
0: Og så var der jo en lang årrække, hvor man var, altså hvor man vandt rigeligt med mesterskaber, også de københavnske mesterskaber. Ja. Helt kort her til sidst, tror du, at de her nye investorer, de kan være med til at skabe en ny storhedstid i B93? Ja,
4: det. Det tror jeg der bestemt på, fordi der er klubben, der altid kan jo ikke spille i FCK, så der er behov for en klub, og så er Farem og Brøndby, det er ligesom lidt for langt væk. Der er behov for en ægte eller en ægte den, kan, den vil antagelig bestå Det tror jeg der på.
1: Et allersidste spørgsmål, Palle, som der lige slår mig her, det er jo, at 93. De kalder sig for byens ægtehold hvor FCK ja. kalder sig selv for byenshold. Er du enig i, at B93 er mere byenshold end FCK ja, er? Det,
4: ja, FCK er en fredsbergklub, jo.
1: Så. Så er det jo sat, uh, sat rigtig godt på plads, at den ægte Københavnerklub, ja, ja. det, uh,
4: det er
1: B93. Falle <laughs> ja. Banks Jørgensen, klubhistoriker i B93 og tidligere målmand. Tusind tak for, at, uh, at du vil være med her.
4: Ja, velkommen. Har det godt. Lige måde.
0: Så ledes altså lidt klogere på kulturen, historien i klubben, og måske ikke mindst også en af de helt prominente figurer i klubben, som jeg har hørt ofte sidder på tribunerne og fortæller den her rige historie, så, så tilskuende nærmest ingen kan få lov til at se kampen undervejs.
1: Så paler er en institution, man skal bare til ud at opleve på Østerbro Stadion, med Præcis. andre ord.
0: Nu skal vi så til de begivenheder, ikke mindst de investorer, som jo har fanget vores interesse af grund til, at vi laver den her udsendelse. For der er to nedslag i løbet af det sidste halve år, som er værd at, ligesom, at tage i betragtning. Det ene finder sted her i december, hvor H. 5 Capital de, de investerer i klubben køber 34 procent af aktierne, den vender vi tilbage til, fordi først så skal vi lige behandle den investering, som kom tilbage i juni måned, som blev foretaget, at her, den her investeringsgruppe, investergruppe B93 Global, som altså dels består af Mathias Sanke Jørgensen, tidligere B93-spiller i sine helt unge dage. Der var også en tidligere United-målmand, Anders Lindegaard, som vi faktisk havde en aftale med i dag. Han er
1: lige afbud Det er svært at
0: er til at melde afbud. Og så har vi der er også PILU Asbæk, men derudover er der også en række prominente øh, forretningsfolk, for særlig sådan det her kultur, eller kultur- og kreative klasse i København. Det er reklamebureauer, kreative bureauer, den slags. En af dem i den her gruppering hedder Daniel Rørbæk. Han er stifter af det kreative bureau, Barkasse, og så ejer han et ølbrand. Faktisk det ølbrand, som står skrevet hen over B93 flotte trøjer. Ham talte vi med tidligere i dag for at spørge ham, hvorfor en, en som ham går ind i en fodboldklub, der ligger i anden division.
3: Jeg har egentlig altid haft et godt øje til B93. Jeg har altid boet rimelig tæt på stadion. Jeg har fulgt med for barns ben i forhold til klubens udvikling og så videre. Men jeg tror sådan helt, helt kort, kort fortalt, øh, så handlede det om, at, øh, at der var noget perspektiv i den fodboldklub. Det, 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 det er en klub, som, som jeg synes har nogle helt vildt fantastiske værdier. Øh, både den måde, man behandler mennesker på, men også, som man ser øh, det kulturelle i, i fodbold. Øh, og, øh, og jeg blev sådan lidt lullet ind i det øh, igennem flere omgange. Øh, og til sidst, der var vi sådan ret enige om både mig og dem, der sad i øh, i både bestyrelsen og rejerkredsen, at, at vi egentlig havde et ret godt fundament for at, øh, at lave et godt projekt sammen. Øhm, så man kan sige, den, 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 den primære grund til, at jeg gik med ind, det var fordi, jeg synes, det var en fuldstændig fantastisk fodboldklub Og, øh, og jeg godt kunne tænke mig at involvere mig mere i fodbold end jeg var i forvejen.
0: Hvis vi starter i den hårde ende, så hvor mange ja. penge har I egentlig øh, tilført klubben? Hvor mange midler er I kommet med?
3: Jamen, det er vi faktisk lovet ikke at, øh, at og øh,
1: Hvorfor ofte altså, ja, det gør. Ehm Hvorfor ikke? spørge?
3: men det er der mange årsager til øh, det er egentlig nu vi har øh, som regel om at vi, vi ikke som sådan så der er det 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 er 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 det er det er det Ja, altså en arbejdsindsats for, 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 for at få rødt i klubben fra, fra et sted til et andet.
0: Nu har I jo været i klubben i et halvt års tid. Hvad har I gjort indtil videre? Hvad har I bidraget med?
3: Altså i forhold til Statsens klubben. Ja, præcis. Ja, altså man kan sige, det vi har bidraget med, øh, og det vi arbejder på, at det der det med fodbold, som jeg også måtte har måttet erkende, det er jo at det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man lige gør over natten. Øh, det er jo et langt, langt projekt, især når man har en klub øh, at gøre, som er, er, er forholdsvis stor. Øh, jeg tror stadigvæk, at det er en af Danmarks største mål på en tallet medlemmer. Øh, og, øh, altså jeg, tror, det, det, eller jeg ved, at det, som, som var defineret for os, det var ikke et, øh, et quick fix over nat. Det er mere sådan i forhold til, jamen, hvad er det er for en klub, vi gerne vil skabe om fem til ti år. Øh, og det, vi har gået ind og defineret her, det er at sige, at okay, vi, vi har et ret godt produkt, rent fødboldmæssigt, vi har et godt akademi, vi har en, en, en bred lift af virkelig dygtige unge spillere, både herrer og, og kvinder, rejinger og piger. Det, vi skal være i stand til, det er at sørge for, at det bliver en, en bedre forretning, så vi også kan gøre det her i fremtiden. Og øh, man kan sige, at man har set før i fodboldklubber, at der kommer en, en masse penge ind, øh, og når de penge så er brugt, jamen, så, så falder interessen også for projektet. Og så ender det ofte med en konkurs, så det er med, at det fundament, man har bygget op, det er bygget op på baggrund af nogle penge, der ikke er der længere. Øh, og det vil vi gerne undgå. Så derfor har vi også sat os for, at den måde, vi gør det på, det skal være en organisk øh, en organisk vækst. Det skal være et organisk øh, kommersielt stykke arbejde, som, øh, som i virkeligheden, sikre, at vi har et godt fundament i fremtiden.
0: Noget af det, vi har som udefra betragtende har lagt mærke til omkring klubben, det er jo blandt andet sådan en mm. ny tra- trøjelancering, der kom her i sommer, hvor I, ja. I præsenterer en trøje, som vi, vi må indrømme, vi, har, vi er ret glade for den. Den er sådan ret simpelt stilet øh, fremført. Også på nogle lækre reklamebilleder. Er det også den slags, I kan hjælpe med blandt andet med din baggrund i, i uh, bureauverdenen, den kreative øh, reklameverdenen?
3: Ja, det er klart. Det, det kan vi selvfølgelig også godt. Altså, for, for os er det ikke det primære. Altså, det er klart, at øh, når vi gør ting, så vil vi også gerne gøre dem godt, og så godt som vi også kan. Øh, men altså, øh, altså, jeg tror ikke, der som sådan er en større, øh, større idé, idé med, med trøjen, end at vi synes, at det, vi fortjener at spille i en pæn trøje og vores fans fortjener at have en pænt på, det samme med spillerne. Øhm, så vi har egentlig bare taget det, det, vi nydte, det vi nu engang havde, og så taget vi trøj, synes, det er
1: Vil jeg gå i en anden retning, Daniel? Jeg vil mærke, at du sagde, at du altid har haft et godt øje til B93. Skal du lige uddybe, hvad, hvad, hvad det her, hvad, hvad er det kommet af? Hvorfor har du haft det?
3: Jamen, altså personligt har jeg så en, øh, ja, en, øh, en kærlighed til, øh, til det her, de her lower league øh, øh, fodboldhold. Det er uanset, om det er i England, eller om det er i Danmark, eller hvor det er. Altså, jeg synes, der er noget fantastisk med fodbold, øh, hvor det ikke nødvendigvis er primært på grund af resultaterne. Øh, så jeg har egentlig altid sådan, når jeg har haft mulighed for det, så har jeg været inde på Østebrug til en personfemmeskamp. Øh, øh, og i nyere tid, øh, jeg, jeg vil godt kunne lide at komme ind. Jeg synes, det en fantastisk kulisse og, øh, og et godt sted at bruge sin lørdag eller søndag eftermiddag. Øhm, og så har jeg altid, jeg er altid beundret, at man som, som fodboldklub, øh, at man altid har haft nogle værdier, som man aldrig har afgivet fra. Øh, ja, der har været i ejerskab i klubben gennem årene osv., men... Men man har stadigvæk en... Øh, og det kan man sikkert på Peter Banks og de andre, der kommer på her senere, og der er i programmet, de også snakker om, at der, der, er, en, der er en helt særlig følelse i det til
1: 90. Undskyld, jeg afbreder det. men nu siger det, du at du det er en klub, I gerne vil skabe. Altså går, er det ikke også at gå lidt væk fra det, hvis man vil skabe en klub? Så, Nej, på
3: ingen måde. Absolut ikke. ikke. Altså, jamen, absolut ikke. Altså, det, det fundament, vi gerne vil skabe eller bygge videre på, det er der i forvejen. Og det handler om, hvordan man ligesom bygger en, et ungdomsarbejde. Og det ungdomsarbejde, vi de bygger, det er det, som vi de i fremtiden skal, skal basere vores professionelle afdeling og vores første hold på, både her og kvinder. Øh, så for os handler det om, og det har også været der før, vi kom til at der skal være et stærkt ungdomsarbejde. Der skal være et godt akademi, og det akademi skal, skal kaste spillere videre til første hold. Vi skal ikke ud og købe spillere. Vi skal ikke ud og. Øh, at bruge en masse penge på at skabe os en sportslig succes. Det er nødt til at komme ind fra det er nødt til at komme og gange. Så når vi siger, at vi skal ud skabe et fundament for fremtiden, så er det faktisk det, vi mener. Øh, og det er, at vi skal gøre de ting, der i forvejen allerede er blevet gjort, og som har i de sidste mange, mange, mange år. Men vi skal bare blive bedre til det, og vi skal være i stand til også at kunne lave et fundament, så, så, så klubben ikke tætter penge hver en år.
0: Så kan I ligesom bevare den her autentiske fodboldklub med sine værdier, som folk, der kommer ind udefra, som ikke har nogen primær tilknytning til klubben, vil have spillet der, eller lignende.
3: Ja, det kan vi.
1: Det
0: var altså Daniel Rørbæk, en del af den her investorgruppe B93 Global, som gik ind i klubben i sommer, og nu har været der et, et halvt års tid. Så sker der jo det, Lasse at vi her i december ser en noget større investering fra et firma, der hedder H5 Capital, et investeringsfirma. De smider rigeligt med penge i klubben. 75
1: millioner for nu at være være helt helt nøjagtig.
0: I hvert fald i en eller anden forstand. ikke. De smider 150.000 NTG-aktier, som på et daværende tidspunkt, og også på nuværende, har en kursværdi på 75 millioner kroner. Det er selvfølgelig lidt kringlet, hvordan de penge, de faktisk skal ryge ind i klubben. Og derfor ringer vi nu til Alexander Hansen, direktøren for det hele, for H5 Capital, for at finde ud af, hvordan de her penge faktisk skal, skal bevæge sig ind i klubben, hvad man skal gøre ved dem, hvordan man skal tjene penge.
3: Alexander. Hej Alexander. Du er med
0: i radioen nu? Ja. Vi fortalte lige, fortalt lige, lytterne, at I jo købt 34 procent af aktierne her i december i h 5 Capital, og det gjorde I med 150.000 NTG-aktier, som har en kursværdi i omegn af 75 millioner. Hvordan er det de penge, de skal gøre gavn, eller hvordan er det, de skal komme ind i B93? Helt sådan formelt, strukturelt, vi må hellere have styr på, på faxene.
6: Ja, altså, så sådan helt øh, strukturelt, så bliver de skudt ind i et øh, datterselskab til B93 øh, kontraktfodbold APS. Der kommer til at lægge et selskab nedenunder. Mm. Øhm, og en gang om året, så, øh, så vil vi sælge nogle af fra øh, og så lave et udbytte op i et betrædelsesløbskontraktfodbold, øh, så pengene kan bruges øh, deroppe.
0: Ved I, hvor stort det udbytte skal være?
6: Æh, planen er omkring 10 procent af øh, egenkapitalen i datterselskabet ude i
0: Så det er af de her 7,5 millioner kroner, hvis, hvis kursen ja. den
6: bevares? Ja. Præcis. Det, altså, ja, hvis der ikke er nogen udvikling i kursen, så er det, så er det de 7,5, som det er
0: lige nu. Præcis. Vi jo, vi har, jeg ved ikke, om vi har undret os, vi har i hvert fald bare tænkt, at det var faktisk ret mange penge at ligge i en anden divisionsklub. Så, ja. så det, man skal spørge et investeringsfirma om, det er selvfølgelig også, hvordan skal I få de penge tilbage? Hvad er planen med dem?
6: Altså vi tror på, at det bliver nødt til at have en eller anden størrelse, øh, hvis det skal lykkes, øh, og det er derfor beløbet er så højt. Øh, da vi indgik dialogen med betaler 90, det er lidt over en halv år siden, hvis ikke lidt mere, der var det 150.000 aktier, det svarer til cirka 50 millioner dengang. Det var ligesom udgangspunktet. Øh, og så har der så været en, en ret voldsom værdistigning sidenhen, så øh, vi har holdt fast i de 150.000 aktier, og det er så blevet til 75 millioner nu. Øh, men vi tror, at. at Mindre kunne måske også have gjort det, men, men vi tænker, der skal der, der skal et større beløb på, hvis det skal, hvis det skal blive til noget. Øhm,
0: og hvorfor er det så, I og... synes, det her det er en god investering?
6: Jamen, altså, vi kigger lidt rundt og, og ser, hvad, hvad spillere bliver solgt til i Danmark generelt. Øh, vi ser også interesse for udenlandske investorer i dansk fodbold, divisionsfodbold også. Øhm, så vi synes ikke, vi er helt forkert på den med, med den her investering. Vi er ret sikre på, at, at det nok skal blive... Det nok så et fornuftigt afkast.
0: Så det er primært uh, transfermarkedet, som, som ligesom skal få noget afkast tilbage i jeres lomme ved at sælge nogle spillere og den slags?
6: Ja, lige præcis. Vi, vi tror på den der egen udvikling af talenter, og så, og så sælge dem videre til større klubber. Vi tror også på, at vi de her midler, så kan vi holde på, på de her talenter længere. Både via investering i, i faciliteter, der gør det mere attraktivt for, for spillere at være i b men også at man kan tilbyde dem kontrakter, på, på, på markedsvilkår.
0: Nu ligger klubben jo i anden division, og vi har i hvert fald talt om, at det er lidt svært at forestille sig, at en anden divisionsklub kan, spil, kan sælge spillere til, til de summer, som gør, at I vil få jeres investering tilbage. Så har du også en forventning om, at I får sportslig succes ret hurtigt?
6: Øh... Jeg har et håb om, det. Vi, har ikke, vi, har ikke, vi har ikke nogen forventninger om det, men vi håber at vi rykker op i første division allerede til i starten af næste sæson. Det er klart, at, at i anden division der bliver det svært at selv spille for, for det her niveau. Men vi har også sproglige ambitioner, og det er jo også noget, vi kan løfte med de her midler, hvor vi kan holde på, på talenterne længere og bruge dem til at rykke op igennem rækkerne.
1: Hvor går grænsen for de her sportslige ambitioner? Skal man op i Superligaen og spille til sidst?
6: Nej, <laughs> det er klart, at jeg synes at med sådan en investering, så skal man da have ambitioner om Superligaen. Jeg siger ikke, at det skal ske inden for 5 år, men på 6 så synes jeg, at det skal ske.
1: Hvis I nu jeres investering, sådan som jeg lige forstår det umiddelbart her, når man sælger 10% af aktien fra hvert år, så er det jo en 10-årig investering. Så... Kan man forestille sig, at I kunne finde på at trække, hvis der ikke er udsigt til, at den her investering den kommer hjem inden for de, sige, de første fem år?
6: Nej, det, det, det ser jeg ikke nogen mulighed for. Vi har ligesom båndlagt de her midler, det er en del af aftalen, at, at det ligger i det selskab nu. Øhm, vi venter lige på bindende svar for skat, men det er en formalitet i vores øjne. Øhm, men når det ligesom er deponeret, så, så tilhører det betalerfødsel, og, og så ser jeg ikke nogen. Øh, sandsynlighed i, at vi skulle trække os fra den bedring.
0: Noget af det, som vi jo er, er helt grundlæggende interesseret i i den her udsendelse, det er, hvordan bevarer man en klubs kulturværdier, som vi jo blandt andet lige har hørt fra, fra Palle Banks Jørgensen og også og Anton øh, Rostein, vi har igennem. Øh, hvordan bevarer man de her værdier i sådan en klub, når der kommer mange penge til? Jeg ved, du også har et kendskab til klubben fra tidligere. Hvad, har du nogen bekymringer om, om man faktisk kan bevare det, klubben er, når, når der pludselig skal ske så meget?
6: Øhm, nej, for jeg synes egentlig bare, at vi skruer op for det, klubben allerede er. Øhm, så vi, 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 vi kommer ikke til at revolutionere, noget ting tingene er gjort på. Ja. Vi har set, hvordan det er gjort de sidste, sidste mange år her, øhm, og har købt og sæt på det øhm, så, så, så Så vi kommer ikke til at og skulle lave, lave store, revolutionerende ændringer i klubben. Så jeg, jeg, jeg har ikke nogen bekymring for, at det går ud over kulturen. Øh, tværtimod, så tror jeg bare, det styrker den kultur, der allerede ligger, øh, at midlerne er til at gøre de ting, man gerne vil gøre.
1: Når, når du siger de her ting, Alexander, både med værdier og ungdomsarbejde og, og så videre, øh, så bliver jeg lidt nysgerrig på, at, at har det kun været B93 at kigge på som potentiel investering, eller har der også været andre klubber inde i jeres overvejelse?
6: Nej, vi har ikke haft nogen andre i vores overvejelser.
1: Okay. Hvorfor det?
6: Når vi har snakket med folk rundt omkring i vi er blevet tilbudt nogle ting, men, men det har altid været Betrayal så der var interessant for os at sponsorer dig i en periode og se, hvad i kontrast til de penge, vi kommer med nu, så er det et relativt beskedent beløb, vi har lagt der i sponsorat, og se, hvor langt de er kommet for de midler. Og det er det, vi gerne vil købe os ind på. Det er det, det er det, vi tror på, at Betrayal så det kan blive en forretning. Så det er klart, at vi, vi kender klubben. Både mit far og jeg. Jeg har siddet derinde og set fodbold i slut 90'erne omkring Superligaen. Min far spillede der, da han var ung. Så, og så er det nemmere at lave forretning med folk, man kender og folk, man stoler på. Og det gør vi i 93.
1: Så der er også noget hjerte i det, kan jeg høre.
6: Ja, helt klart. Øhm, helt bestemt.
1: Men hvorfor er det så lige præcis øh, nu? Øh, vi, vi kan jo ikke lade være med at tænke på, når vi hvad hedder det, ser på den udvikling, der har været i klubben de sidste halve år, at det her med, at b 3 Global øh, kom ind, øh, måske kan have haft en effekt på, at, at klubben er blevet hvad kan man sige endnu mere attraktiv at gå ind i.
6: Ja, helt klart. Det er jo det er kæmpe netværk, og, og der ligger noget kommersielt uudnyttet øh, eller utappet energi i det setup, som, øh, som jeg tror, både de her midler også kan komme ind og og bidrage med, øhm, så, så vi kan få kommersialiseret B93 kom, äh, äh, yderligere og, og få skabt en god slægteroplevelse stand- og, 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 og noget energi omkring kampen, som, som kan være med til at løfte hele sætter op.
1: Nu, nu spørger jeg måske lidt, øh, lidt, lidt lidt naivt her, men altså hvis man gerne vil kommersialisere klubben noget yderligere, altså i hvert fald med den måde, jeg har lært B93 at kende på her på det seneste, risikerer man så netop ikke at gøre en, lidt vold på det, som klubben er? hvis man skal tjene penge på det?
6: Altså, den primære forretning af indtægtskilde, øh, som vi ser den her investering, det er jo på spillersam. Det er klart, at det er, det er lidt sjovere, hvis der er øh, tilskuer på lægterne, og, og nogle fadøl og, 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 og lidt omkring kampene. Øhm, så, så det håber jeg, og det tror jeg heller ikke, vil gå ind og være ødelægte for kulturen. Jeg tror igen bare, at det vil, det vil booste den kultur, der allerede ligger derinde.
0: Alexander Hansen, direktør i H5 Capital. Mange tak, fordi du vil være med i programmet her. Ja, selvfølgelig. Selv tak. Så fik vi altså lidt lyd igennem fra de her nye investorer, de nye skikkelser i B93. Lasse, hvad, hvad tænker du umiddelbart, når vi har hørt deres besøg her?
1: Det er jo de samme. Øh, flosler. Man hører hver gang, der er nogen, der går ind i klubben, men man så kigger på værdierne, man kender det, og man er der for det, det langløb løb, og øh, altså, jeg synes, det er også meget, meget dejligt at høre, at man, man er der for at tjene penge. Altså, der er ikke nogen sådan, øh, det også er en, en business case. Øh, men men det, er jo, det er jo spændende at se, hvordan det her, det ligesom så skal folde sig ud i en, i en, i en reel strategi. Det er jo det typisk det, som man mangler, når man ser på de typiske investeringer i, i danske fodboldklubber, det er, at så bliver der lagt penge, og så Sker der ikke så meget mere, fordi at der ikke nødvendigvis er en plan.
0: Men samtidig må jeg også være det at sige, at jeg hører det også, som, om at, som du spurgte om. Det virker ikke, som om at det her det kunne have været enhver klub derude. Og det er jo nogle gange det indtryk, man har, når, når, når vi kigger på de her nye investorer, der er særligt kommet til den seneste håndfuld år. At de afsøger markedet, så finder de måske den, der passer prismæssigt og, og beliggenhed og den slags. Og så er det en let vilkår, lidt vilkårligt, hvilken klub det er, hvor den kommer fra. Hvilken vi kan, vi har... kan
1: tage nogle af vores seneste udsendelser, hvor vi har talt med nye ejere i Amar vi har talt med fra med Amager, som er nogle af de her klubber, som for nylig har fået nye investorer og nye ejere ind, hvor øh, der kan man godt være i tvivl om, det er nogen, som kender klubben, og som øh, har en interesse i det her miljø, der er omkring det. Hvor det synes jeg er meget tydeligt. I hvert fald sådan. Ja, jeg føler mig ret overbevist om, at det her det er mennesker, som øh, føler noget ægte. <laughs> hvis man kan bedømme folk på det, man føler noget ægte fra B93 så faktisk lidt forstår, hvad det er, de, de er gået ind til, hvad det er for en klub og et miljø, de er, de er gået ind i. Øh, men, men det spændende er jo igen, hvordan er det, det her, det ligesom spiller sammen med de, de tanker, der har været i, i klubben hele tiden. Øh, fordi vi skal jo videre. Øh, Jeppe, vi har et, et nummer på øh, B93 men Vi har også lavet en aftale med ham om, at vi godt lige må, må prøve at ringe til ham. Så jeg tænker, vi skal prøve at, at give ham et, et kald. Vil du ikke lige introducere ham, mens jeg lige øh, taster hans nummer ind herovre, så vi kan få fat i ham?
0: Jo. Det er uh, jo Lars Lydjohan Jensen, som bestyrelsesformand for, for B93's kontraktfodbold, altså den professionelle overbygning på moderklubben. Der blev skabt, jeg tror, en, til, en gang tilbage i, i 80'erne. Ham ringer vi til nu.
3: Lars
1: Hej Lars, det er Lars fra det kritiske fodboldmagasin på 24-7. Du er med i ja, radioen her jeg. nu. Goddag. Tak for, at du uh, tog dig tid til at være med her i dag. Uh, Lars, vi har jo hørt lidt, uh, lidt forskelligt fra nogle af de her investorer, som uh, har puttet penge i B93 her uh, inden for det sidste halve år, og uh, jeg godt tænke mig lige at gå sådan helt tilbage til, uh, til det, I selv skrev i, uh, eller beskrev i 2015, at uh, I lagde en kurs om, eller jeres kurs om, for at fokusere på talentudvikling, og at I har sat sig mere målrettet på at genskabe klubben i moderne form. Hvordan hjælper de her nye investorer jer med at finde jeres moderne form?
5: Det hjælper rigtig meget. Det giver os nogle, nogle helt unikke muligheder for at investere i blandt andet ungdomsakademi, men, men sådan set også for at skabe nogle, nogle endnu bedre rammer på, på første jeg herre, som jo det, vi, vi primært beskæftiger os selvfølgelig i, i kontraktsselskabet.
1: Hvad, hvad er det I så får genskabt? Nej, men altså det, det, vi, det vi
5: begyndte med i tidernes morgen, det var, at vi, vi så ligesom en, en, en perle inde i midten af København, hvor vi havde over 1000 fodboldmedlemmer, og vi havde et, et andet divisionshold. Men der manglede ligesom en, sådan en overordnet rød tråd ned igennem hele systemet. Så det var meget segregeret, kan man sige. Man havde ligesom et første hold, det var en ting, og så havde man en klub, og der var ikke rigtig nogen sammenhæng. Og det var sådan set det, vi, vi primært fokuserede på, det var at få skabt det. Så vi, vi, vi begyndte med at indføre et, et værdisæt, altså et udtalt værdisæt, baseret på, på kærlighed, på indsats og, øhm, og på enkelhed. Og det, det startede med op i, i, vores, øh, i vores APS, altså det vil sige med, med førstehold, og så begyndte vi sådan stille og roligt at integrere øh, ungdomsakademiet, og Vi fik de samme værdier hele vejen ned igennem. Og intentionen var jo, øh, i, i tiderne morgen, det var jo, at vi skulle... Vi skulle i meget, meget højere grad have, have vores egne talenter op og spille på det her første hold. Og så, have få, og så få, øh, få en yngre trup end, end det, man havde på, på daværende tidspunkt.
0: Er, er det så okay. lykkes?
5: Ja, det synes jeg i høj grad. Altså, vi, øh, vi er jo oppe på at have over 80 af de spillere, vi har på vores hold. Det er, det, det er jo det, de kalder egenavn. Altså spillere, der har spillet på vores øh, ungdomsakademier og vores... Vores gennemsnitsalder på holdet ligger på, på lige under 21 år. Så det har vi i allerhøjeste grad. Vi har jo flere kampe her. Der har vi haft 9-10 indestarter på, på, på banen, som, som er spillere, som har alle sammen spillet på vores akademi. Så, så det er i hvert fald det, er, det vi tænker, siger der har vi haft rigtig stor
1: succes. Det er, jo, det er jo godt at høre, at det har virket, det I, har, det I gerne har Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det her med at, at dyrke talentudvikling, det er noget, man ser i rigtig mange klubber rundt omkring, at, at der har været målsætning om, at nu skal vi have så mange spilminutter fra egne og udviklede spillere. Det næsten kan være et, en, 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 en hellig gral i sig selv. Så jeg, jeg er lidt nysgerrig på, om, om du ser, at der er et, et i marked i forhold til den her form for talentudvikling, når I har FC Nordsland og FCK og Brøndby og Lyngby inden for en rimelig overskuelig afstand.
5: Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror for det første, så er det jo sådan, at, at fodboldklubber er jo heldigvis forskellige. Øh, nogle spillere, de fungerer på et hold, og andre spillere, de, de fungerer på et andet hold. Øh, og jeg tror rigtig meget, at det, det er et spørgsmål om mål. Det er også et spørgsmål om at turde bruge de unge spillere. Og det er et spørgsmål om at skabe en struktur, hvor, hvor, hvor det er naturligt for spillerne, at nu kommer de op på førsteholdet. Og så, så får de altså det by, når de er 18 eller 17 eller, eller 19 år. Men det gør de, øh, og de jo og også det, i Nordsjælland. Jamen det, jamen de gør også rigtig mange ting rigtigt i Nordsjælland, mm. og der er der heller ikke... Der, 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 vi har da også skælet rigtig meget til Nordsjælland, og det de gjorde, da vi gik ind i, i 2015. Så jeg tror meget mere, der, hvor, hvor forskellen er, det er, det, det er jo på spillestil. Mm. Det er på den måde, vi, vi udvikler vores talenter på, hvor man kan sige, de er meget mere regelrette, tror jeg, i, i, i FCN i relation til, det er den her måde, vi spiller på, mm. hvor vi måske giver lidt mere frihed til talentudviklingen. Altså, vi vil gerne have, at vores spillere skal kunne spille i alle systemer. Altså, vi har ikke noget systemtvang eksempelvis. Og det er jo helt anderledes, hvis du kigger på, på FCN og Brøndby, og de, de kører man nogle faste systemer. Det gør vi ikke.
0: Hvis vi, vi, hvis vi kommer op på en lidt højere klinge her fra, fra min side, så noget, vi har talt om, det er jo kulturen, værdien i klubben, og vi har haft Palle Banks Jørgensen igennem. Vi har, vi har Anton Rutstein med os til at lytte lyt under udsendelsen her. At, at det her fokus på ungdomsfodbold, er det noget, der har løbet igennem klubben tidligere, da man var store i 40'erne, 30'erne og den slags? Er det den måde, man ligesom vil genskabe klubben i en moderne form?
5: Jamen helt sikkert. Altså, det, alt, alt det er jo sådan set gjort uh, i, i kæmpe respekt for, for den kultur, klubben har. Uh, William Christ var jo med ind over, uh, da, da, da vi begyndte på det her. En af de ting, han sagde, da vi sad i, i opstartsfasen og og prøvede at, at, at danne vores, øh, vores værdigrundlag. Det var at han sagde, jamen, det var jo altid, da han var ung. Der var altid et eller andet i det der betræsning, som man mødte dem. Altså, der var noget vildskab, og der var nogle de var altid svære at spille mod, sagde han. Mm. Og så kan det godt være, at LCK også dengang var, var, var højere op, man sige, strukturmæssigt og, 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 og placeringsmæssigt. Men, men det, det er jo lidt det, vi har prøvet at leve videre på. Altså, der er, vi, vi skulle ikke ind og skabe noget nyt. Vi skulle sådan set bare ind og holde fast i de gamle dyder, øh, og så få dem meldt ud. Og så kan et kører efter det. Og sørge er at trænerne, altså alle de individuelle træner, øh, kørt i, i samme retning.
1: Altså nu, nu har vi. Det er jo sådan den interne kultur i, i klubben. Altså noget, nogle af de simpelt nogle af de her penge, jeg de skal bruges til at, at styrke og udvikle på. Men nogle af de ting, der også er kommet, ind, det er jo, kan vi høre fra en Røblig. Det er jo også noget omkring nogle kompetencer, altså i forhold til noget øh, formoder jeg, noget kommer selv udvikling, når man kommer fra øh, reklamebranchen og har, har nogle eller i iværksætter og den slags. Når, når du taler om det her med øh, de unge spillere, der skal ind på holdet, og man skal måske prøve at skabe en kultur omkring klubben også, øh, ja. er der så ikke en risiko for, at man ikke får skabt en kultur, hvis de her unge spillere, de skal hurtigt væk igen? Det, det er jo sådan noget af det, som man ser i Nordsjælland, at man jo ikke lærer spillerne at kende, før de er væk.
5: Nå, men altså, der, vi, vi har ikke nogen øh, intention om, at de skal væk, nødvendigvis. Altså, vi, vi, vi gør det, at vi prøver at fokusere på spilleren, vi, vi prøver, at, øh, altså vi, vi opererer jo i, øh, i selskabet med det, kalder en og i klubben på den sags skyld, i en, øh, med, med en omvendt ledelsespyramide. Og det vil sige, vi skal... Øh, en en så, omvendt hvad for noget? Hvad siger du? En, omvendt, en omvendt ledelsespyramide. Okay. Det vil sige, så, så i stedet for, at det ligesom er, 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 er bestyrelsen, der, der, der bestemmer det hele, så lægger vi nogle rammer, og så lader vi trænerne arbejde under de rammer. Men det er sådan set op til, til trænerne. Vi skal sørge for, at trænerne får succes. Mm. Og det, det tror vi bedst, de, de får ved at have nogle, 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 nogle rammer, der er forholdsvist brede, og som de kan arbejde ud fra. Og det samme skal trænerne gøre med spillerne. Så de skal kigge på den enkelte spiller, og er bedst for den her spiller. Det kan godt være en gang imellem, så det bedste for den her spiller, det er at tage til k. så skal vi egentlig støtte spilleren i det. Um, men så skal vi selvfølgelig skabe et, et rum for de her spillere, hvor vores udviklingsmiljø er det bedste for de her spillere. Øhm, hvor, 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 hvor det er os, der udvikler dem. Og så nogle gange så kan det være, at der er en, der skal stede til Liverpool Eller en, der skal stede til FCK Eller OB og så videre
0: Men, men, men udgangspunktet
5: er selvfølgelig, at vores første hold På sigt skal være godt nok til, at vores spillere Bare kommer op på det
0: Nu ved jeg godt, det er, det er jo godt, det er jo ikke dit ansvar At uh, Alexander Hansen for, for HFM Capital Får sin investering tilbage på den måde men, men nogle af de her spillere skal jo også Sælges for mange millioner Hvis det, har, hvis det blandt andet skal være en god investering
5: Det er klart Altså, og, det er klart, og, det, og, og, og der skal vi jo også helt klart bruge de penge, der er kommet ind, til at udvikle det her fundament yderligere, så vi netop har det. Og det er jo lige præcis det der med at stille, stille et træningsmiljø til rådighed for spillere, som gør, at de kan udvikle sig optimalt. Og så tror vi på, at den måde, vi kigger på spillerne på, og den måde, vi behandler spillerne på, det gør, at vi både kan fastholde de allerstørste talenter, øhm, men, men, men også, at vi rent faktisk begynder begynde at tiltrække, og rent faktisk begynde at konkurrere med de andre klubber på lige fod. Men det kræver, at du har et træningsmiljø, der svarer til... Ja, lad os bare kalde det toppen af poppen, altså, lidt, hvor vi kigger på, på FC Nordsjælland og FCK og Så videre. Der skal vores spillere jo have det samme.
1: Men kan, kan man så blive ved med at have det, hvis man er et andet divisionshold? Altså, jeg er lidt nysgerrig på, hvor hurtigt skal I så rykke op, for at, ja, at det her det ligesom kan bære?
5: Jamen altså, vi, vi rykker op, når vi er dygtige nok til det. Øhm, og vi har et hold lige nu, der, der, der ligger til at spille om, om oprykningen baseret på, på egen det, det tror vi på, om det så lykkes nu her, eller om det bliver til næste år, eller næste år igen. Det er vi egentlig ikke så bekymrede for. Øhm, og øh, man kan sige, afhængig af, hvor vi ligger, så er det klart, så, så, vil det, så, så vil det gøre en forskel i relation til spillerne. Forstået på den måde, at i dag er det forholdsvis nemt for os at tage en meget, meget dygtig 17-årig op på første Det er meget nemmere for os, end det er på FCK, eksempelvis. Simpelthen fordi niveauet er lavere. Røger mm. vi i første division, så bliver det en lille smule vanskeligere. Men det skal vi være modige nok til at gøre.
1: Så der er jeg også villig til at risikere endnu en nedrykning?
0: Jamen, sådan må det være. Altså. Lars, her til allersidst. Kan ja. du love alle fans af B93, at den her klub den bevarer sin kultur, sine værdier, sin autenticitet, hvis vi kommer op på den helt høje klinge, når der nu er kommet så mange penge ind i klubben og reklamemænd og hvad ved jeg?
5: Det kan jeg, det kan jeg garantere for. I hvert fald så længe jeg er der. Ja, for jeg, er ikke, jeg er simpelthen ikke interesseret i
0: at, at køre en klub på et andet
5: værdigrundlag, end, end det de har. Det, det skal være spillerne, der er i fokus. Det skal være deres udvikling. Og hvis vi passer rigtig godt på vores spillere, så får vi også succes på fodboldbanen.
1: Så meget kort, Lars. Hvor længe er du så i 93 Mange år nu. <laughs> det er godt. Lars Lydtjohan Jensen, tusind tak for, at du ville være med her.
5: Det var selvfølgelig. Mange tak.
1: så øh, er vi klar til at gå, øh, gå videre igen. Øh, Anson øh, Rotstein, er du øh, stadigvæk med os? Det kan du tro. Anton, nu har du fået lov til at høre øh, knap 48 minutters øh, rundt om B93. Hvad er dine umiddelbare tanker om det, du har hørt indtil videre?
2: Jamen altså, det er jo... Øh Delvis, hvad man kan forvente af investorer, der siger, at de, de vil gå ind og støtte, hvor der er brug for det. Og som der også er blevet nævnt før, så, så har man jo set utallige eksempler på øh, netop det, øh, og, øh, hvor det så sådan, ligesom går lidt galt. Ikke? altså nævner der i fling, sådan noget som Helsingør og Roskilde, og øh, nu snakker jeg også selv om jammerbugt og, og fra meget før. Ikke? Men øh, jeg kender altså også nogle af de her mennesker, der er involveret i det, øh, i investeringerne, øh, og øh, de kan skulle tale til fængsel sig i øjenhøjde, øh, og høre på, hvad nogle af os har at sige i hvert fald. Øh, og, og det, det, du sagde,
0: det du sagde før, det var jo netop det her med, at klubben, det er ikke for dig en eller anden præsentiøs størrelse, der vil være noget bestemt på den ja. ene eller den anden politiske fløj eller sådan. Når man så Altså så har vi jo haft den idé, at når der så kommer de her reklame ind i den, så mm-hmm. er der en fare for, at man netop får, bliver prætensøse på den ene eller den anden måde, henvender sig måske ja. særligt til det her øh, Østerbro-miljø. Ja,
2: altså, nu tror jeg, nu tror jeg lige, at øh, altså, der er det, på tiden, at vi opdaterer vores øh, idé om, hvad Østerbro er. Fordi mm-hmm. at, øh, det er sgu lige så dyrt at bo på Nørrebro, som det er at bo på Østerbro. Mm-hmm. Og øh, man får helt lige så meget spilt og whatever fordomme, man nu har med mm-hmm. i nakken øh, i hele byen. Mm-hmm. Øh, København er, 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 en, er en flad størrelse efterhånden, så derfor så synes jeg ikke, at det at der er nødvendigt, ligesom at og hænge, hænge investorerne op på, på lige præcis de der øh, identitetsmarkører, eller hvad man siger. Men, øh, men, ja, men øh, jo, selvfølgelig er der en fare for, at der er, kommer flere mennesker på stadion, hvis de ser nogle flotte billeder af nogle, øh, af nogle, øh, nogle, øh, nogle flotte spilledragter eller øh, sådan. Men... Øh, men, og, og, og jo, jeg tror også, vi snakker også nogle gange i fængklubben om sådan ikke? Altså Der er fandme en grund til, at Pilo Esbæk synes, det er fedt at være ind over det her. Ikke? Og, og, at, og hvorfor skal Gani og Reigns osv., og øh, mændene bag det, øh, have noget med en krevetklub at gøre. Øh, men jeg tror bare ikke, at de kan gøre... Betræ- jeg tror ikke, de kan tror ikke, de kan B93 på samme måde, øh, når vi har, fordi vi har at gøre med noget, der er har et solidt uh, fundament. Uh, FCK har alle været en, en uh, rejelsesklubklub, fordi det var det fra start af. Det, FCK er en ny ting. Det kan være en fusion mellem to klubber, men, men brandet FCK har alle været et kommersielt foretagning. Uh, så det har altså altid sit sådan. Mm. Uh, 93 er fandme svært at gøre kul, at, at gøre cool, når du så kigger på, 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 på terrassen, som vi kalder vores tribune, uh, hvor vi står Øh, et par hundrede mennesker. Øh, Ogby ud af takt. Altså, det er det er sådan. Der skal, jeg tror jeg tror ikke, jeg, tror ikke jeg, jeg er ikke bange for, at de taper, øh, at vi, at vi ligesom til en form for sådan øh, Må jeg, og...
1: jeg må lige spørge om ting, når, når du siger de her ting, så kan jeg ikke øh, lade være med at tænke på. Altså noget af det, som vi alle som fodboldfans ret hurtigt øh, falder i. Det er jo den her sådan, frygt for gentrifisering. Det her med, at man skal være ægte fan. Altså, ja, ja. Det, gør, det gør vel heller ikke noget, hvis det er det, det får, for, for andre til at finde ud af, at 93 er, er nice. Altså... Nej,
2: altså bare her, de sidste, de sidste par halvsæsoner har vi fået mange flere på, på, øh, på stadion, og øh, en masse unge mennesker, øh, altså både, både fra, fra klubben selv, altså fra ungdomsudviklingen, men også folk, der er kommet til, fordi de gerne vil se fodbold, og øh, spise en stadionpølse og... Øh, der er ikke et par fadl. Øh, og de... Og de øh, altså... Jeg har virkelig ikke noget imod, at der kommer flere, flere mennesker på stadion. For det betyder, at der er bedre stemning. Det betyder noget for spillerne. Øh, nu har de, de, de andre, de interviewet intervjuet, øh, navnet, Lars er om jo han, snakker øh, om de her ungdomstrækker. Ikke? Mm. Og at, at, at spillerne er 80% egen af osv. Og... Øh, og øh, det kan man virkelig mærke, ikke? Altså, vi har at gøre med sådan en håndfuld øh, unge øh, fyre som renner rundt og er... Altså, mange af dem er vinder, siden de var helt små, ikke? Og har spillet fodbold sammen altid. Øh, og dem, man vil jo ikke skuffe Man har jo lyst til, at de skal have en rigtig god oplevelse, ikke? Fordi det er så meget mere i øjenhøjde end det er på, på, på større aspekter, for større klubber, ikke?
0: Så, altså, så det, jeg på en eller anden måde også hørte sige, det er, at man måske godt kan finde en god balance mellem... Hvad kan man sige, historie og fremtid eller kommercialitet og autenticitet eller hvad vi nu kalder det.
2: Ja, jeg tror, at, jeg tror, at et afgørende punkt det er, at, at der ikke er nogen. De kommer ikke for at erstatte noget. De kommer ikke for at tynde til for indhold og putte noget nyt ind. Men de kommer investorerne kommer og styrker de punkter, hvor vi måske har brug for for ekstra ressourcer. Øh, og jeg skal slet ikke gøre mig klog på alle pengene penge og så videre det har jeg slet ikke mod på. men øh, men, <coughs> men men hvis øh, man skal stole på de her øh, de her investorer så øh, så på hvad de siger så så, så er det altså et, et primært et ungdomsarbejde. Ikke? Øh, og øh, og jeg tror altså øh, nu snakker han med Alexander fra HFM, han snakker om om om, om øh, videre salg af spillere. Det jo også. Altså det, kan jo, det behøver ikke være, fordi vi sælger øh, en, øh, en ung forsvarsspiller til, øh, til, til Barcelona, vel? Øh, det kan også godt være, at øh, der, man får også penge ud af, at spillere bliver solgt videre til en mindre klub. Og så hver gang den her spiller bliver solgt videre, så er der sådan nogle klausuler, og moderklubben får nogle penge og så osv. Øh, der er mange måder at tjene penge på spillerhænder. Øh, så, øh, så det hele er ikke... Øh, altså, så helt, det er sådan, sådan.
0: helt grundlæggende så er du tryg ved, at klubben kan forblive det, den er for dig i fremtiden også?
2: Altså i sidste ende, så hvis vi bliver trådt over tæerne, så er der øh, rigtig kort fra, fra lægterne op til loungen, øh, hvor investorerne sidder. Øh, og øh, de skal nok få os hørt, hvis vi er utilfredse med et eller andet. Ikke? Øh, og så bliver der også snakket meget om det her med, med øh, oprydningen og øh, forhåbninger. Altså vi har øh, vi har flere sange på, 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 på terrassen, som handler om, at vores hjerte banker for oprykning, men det banker lige så meget for andet liv. Og det gennemgående motto det er, at der der kun et liv, et liv i andet liv. Så hvis det alle sammen fejler, øh, så er det sgu også godt nok. Så bevarer det, I, klar, det
0: I, I bevarer livet i behold. Glimmerne. Anton øh. Rutstein, mange tak, fordi du vil være med og, og vurdere de her nye investorer, der er kommet til i klubben og den nye udvikling.
2: Ja, så. tak.
1: Du har lyttet til det kritiske fodboldmagasin på 247. Mit navn er Dagsøde Hegnit.
0: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi lyttes ved i næste uge.